0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Ja, mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe heute wieder durch die Sendung. Ähm, diesmal geht es um ein Thema, ähm, um eine spezielle Methode im Design Thinking, die da wie heißt, Ingrid?
1: Ähm, genau, wir haben gesagt, dass wir diesen kleinen Einführungszyklus jetzt abschließen wollen mit der 4x4 Design Thinking Methode.
0: 4x4, was bedeutet das eigentlich für dich?
1: 4x4 ist ein Begriff, ähm, den ich eingeführt habe, weil ich herausgefunden habe, dass vor allem in Unternehmen, wo ich Design Thinking einführe, es immer vier verschiedene Faktoren gibt, die wichtig, also die vorhanden sein sollten, damit das Ganze klappt. Und ähm, vier mal vier auch deswegen jetzt, weil es erstens zufällig wirklich oft vier Faktoren waren, aber auch damit es leichter merkbar ist und damit damit ich ein, ein Konzept mitgeben kann, was einfach und verständlich ist, weil es mir vor allem wichtig ist, dass Design Thinking als Mindset auch gelebt wird in einem Unternehmen und weniger, dass ich als großer Guru da vorbeischneie und yeah, Design Thinking mache und plopp wieder weg bin mit dem Wissen. Sondern mir ist es das wichtig, dass Unternehmen das auch wirklich langfristig leben und ähm, das in ihren Alltag integrieren können.
0: Okay, das heißt, diese 4x4-Methode ist deine, dein Berg, deine Schöpfung? Ja <lacht> und die ist sozusagen aus der aus der Praxis entstanden genau. mit deiner während deiner Arbeit mit mit deinen Kunden
1: genau also ich ähm, mache ja hauptsächlich Projekte im Design Seeking und daraus hat sich dann ergeben dass ähm, Unternehmen gesagt haben können wir das nicht auch intern einführen weil uns gefällt dieses Konzept und da habe ich mir dann eben diese Methode überlegt und führe die jetzt auch in Unternehmen ein
0: Okay, na spannend. Dann schauen wir uns doch mhm. mal an, ähm, aus was das besteht. Ich schätze mal aus fünf Teilen. Nein, natürlich blöd. Oh, oh,
1: oh.
0: Okay, also die 4x4-Methode. Schauen wir uns mal die einzelnen Faktoren dabei an. Ähm, ja, womit möchtest du starten?
1: Mit den Faktoren des Mindsets, weil ich der Meinung bin, das Mindset ist immer das, was am wenigsten oder am schwierigsten veränderbar ist. Und deswegen ist das für mich... Ähm relativ weit vorne. Auch wenn ich jetzt sage, da gibt es keine bestimmte Reihenfolge, bla, bla, bla. Ähm, wenn es eine gäbe, wäre das Mindset weiter vorne.
0: Okay, es ist ja interessant. Wenn man nämlich Leute, unterschiedliche Leute fragt, was Design Thinking eigentlich ist, bekommt man ja ganz unterschiedliche Antworten.
1: Ja, weil, weil das... Auch für, für jeden, was Unterschiedliches bedeutet. Ein Begriff ist ja, entsteht dadurch ähm, durch die eigene Erfahrung und Sichtweise und Perspektive und so wie wir das erleben. Und manche erleben das mehr als ein Mindset, so wie ich, und andere mehr als ein Prozess oder als, als verschiedene Schritte, als etwas Repetitives. Das ist halt ganz unterschiedlich, so wie man es lebt. Okay,
0: na gut, dann schauen wir uns mal an, wie du das Ganze lebst. Mhm. Ja, und beginnen wir eben beim Mindset, das dir besonders wichtig ist. Aus was für was für Faktoren besteht da in deiner Methode? Was ist für dich wichtig, dass, oder was heißt eigentlich Mindset?
1: Also die vier Faktoren des Mindsets wären einmal Offenheit, Empathie, systemisches Denken und Kommunikation. Und ähm, damit meine ich eben, dass dieses Mindset die Mitarbeiter Dabei unterstützt dass sie bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, dass das alles effizienter verändert wird. Ähm, Menschen werden ja vor allem durch ihre individuelle Umgebung und Kultur geprägt. Das verhält sich im Unternehmenskontext genauso wie in, ähm, wie in jedem persönlichen Bereich. Und wenn ich jetzt von Offenheit, Empathie, systemischen Denken und Kommunikation rede, dann meine ich da im speziellen bei Offenheit, dass die Menschen ähm, offen gegenüber neuen Ideen und auch überraschenden Wendungen sein sollten, offen anderen Perspektiven und Erfahrungen gegenüber. Das ist gar nicht, also viele sagen, ja, ich bin offen, aber das erfordert auch viel Mut. Veränderung mhm. ist nicht einfach und viele wehren sich dann auch dagegen. Deswegen, ähm, gerade beim Einführen ist es wichtig, dass man auch darauf bewusst hinweist, da gibt es Änderungen, da ist es wichtig, dass dass ihr darauf gefasst seid.
0: Die, die meisten Unternehmen sagen ja, okay, wir wollen jetzt Design Thinking einführen, weil sich etwas ändern muss. Und das heißt ja dann oft auch, dass die Unternehmen oder so eine Kultur vorherrscht, die, die gar nicht so darauf gedrängt genau, ist. Genau, genau. Das könnte man das so sagen.
1: Genau, ja. Okay. Und Offenheit bedeutet aber auch, dass es eine aktive Vorstellungskraft gibt, eine, eine Sensibilität und Aufmerksamkeit. Eine Vorliebe für die Vielfalt und auch eine gewisse intellektuelle Neugier ist da wichtig, damit man sich selber Urteile bilden kann. Das sind Dinge, die wir als, als vorausgesetzt nehmen, aber wie gesagt, ja. oft wird die Kultur anders gelebt, als sie tatsächlich gesagt wird.
0: Im Unternehmen gibt es auch immer Hierarchien und man darf ja da doch nicht immer alles sagen, was man genau. sich denkt. Das heißt, dagegen arbeitest du und das ist deswegen dieser eine Faktor. Genau. Okay, Gut, wie geht's weiter? Was ist noch wichtig?
1: Dann haben wir die Empathie nach der Offenheit. Und unter Empathie verstehe ich eben diesen tiefen Wunsch in einem drinnen, die Dinge zu verändern, um, um wirklich Menschen zu helfen, aus also einer wirklichen Sorge um seine Mitmenschen. Da geht es darum, die Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse anderer Menschen zu verstehen, aber nicht nur sie zu verstehen, sondern sie auch nachvollziehen zu können. Also auch zu sagen, nicht nur, ich weiß eh, was du meinst, sondern, ja Jana, ich glaube, ich kenne das. Ich, ich spüre, was du spürst, diese Angst, dieses auch, wenn man es nicht gut beschreiben kann, wirklich sich versuchen, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn ich an den seiner Stelle wäre?
0: Okay, ähm, wie ist das jetzt so mit Empathie? Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff so im Business-Hintergrund. Ich meine, da geht es doch hauptsächlich darum, dass das Unternehmen Geld verdient, dass es Umsatz macht und da zählen auch irgendwie die harten Fakten. Wieso Empathie?
1: Natürlich, es zählen immer im Unternehmen die harten Fakten und die weichen Fakten. Also das ist interessant, da sagen viele Unternehmen, ja, die sind wichtig. Ähm ich habe sie eh, nur mein Nachbar hat sie nicht. Also das ist oft dieses Mindset, auf das ich stoße. Aber Empathie ist deswegen so wichtig, weil in jedem Unternehmen noch immer Menschen arbeiten. Und wir wollen, dass die zufrieden und glücklich sind, weil nur zufriedene und glückliche Menschen machen auch gute Arbeit. Okay. Also gestresste und unter stressiger Bedingungen, unter... Und da harten Konditionen arbeitet niemand gut, egal ob, sie jetzt, ob du jetzt im B2B oder im B2C Bereich bist, also mhm. ähm, egal ob du jetzt direkt mit Menschen zu tun hast oder indirekt, aber innerhalb des Unternehmens arbeiten immer Menschen miteinander. Also wenn man jetzt sagt, okay, das gilt ja nur für Unternehmen, die eben ähm, draußen einen wirklichen Konsumenten, einen wirklichen Kunden haben. Nein, das gilt auch innerhalb des Unternehmens, dass ich empathisch gegenüber meinen Mitmenschen bin, empathisch gegenüber der Sekretärin vom Chef, genauso wie dem Buchhalter oder, oder dem Putzfrau. Pixar hat da so ein schönes Zitat, das sagt also Pixar, die, die ähm, Zeichentrickmacher, wo es heißt, jeder ist bei uns ein Filmemacher. Und das ist genauso der Putzmann oder die Putzfrau wie die Sekretärin oder der Assistent. Alle, wir alle arbeiten an demselben. Wir okay. machen Filme. Und das ist so dieses Mindset, was hinter Empathie steht.
0: Okay, und die Empathie hilft natürlich dann auch, ja etwas Neues zu schaffen im Rahmen des Design Thinking Prozesses. Genau.
1: Na, wenn, wenn ich besser verstehe, wie du dich fühlst, dann kann ich dir auch besser helfen, weil dann fühle ich selber. Und wir alle wissen dann, Okay, dann, dann weiß ich schon die Lösung eher, weil dann weiß ich oder dann überlege ich anders, was mir helfen könnte, als wenn ich da überhaupt keinen Bezug habe. Weil, wenn ich nicht weiß, was dir weh tut oder, oder wo der Schuh drückt, pff, woher soll ich wissen, was die Lösung ist?
0: Ja, nur das klingt logisch. Oh. Also mehr Empathie für die Unternehmen.
1: Mehr Empathie.
0: Und was auch noch wichtig ist, laut deinem Modell, ist systemisches Denken. Was meinst du damit genau?
1: Genau, also das systemische Denken kommt auch ein bisschen ähm, von unserer Ausbildung, ähm, ja, der systemischen Therapie, ähm, wo es darum geht, dass wir uns alle in einem System bewegen. Jeder Mensch lebt in verschiedenen Systemen, also wenn du in einer Familie bist, bist du in einem anderen System, als wenn du im Unternehmen bist und im Unternehmen bist du vielleicht in einem anderen System, wenn du in einem anderen Projekt bist. Wenn Menschen mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dann ist das so wie, wenn, wenn wir aus verschiedenen Teilen bestehen und die Perspektiven anderer Beteiligten, die Unternehmensstrategie und die Vision, das sind alles ganz wichtige Bausteine, die, diese, die dieses System umgeben. Und innerhalb dieses Systems existieren immer Probleme, die anders sind als in den anderen Systemen und die wollen wir auch lösen.
0: Mhm. Und was ist sozusagen, was ist, der, was ist das, das, der Einzelne im Vergleich zum ganzen System? Was ist der wichtiger? Auf was, auf was schaut man, schaust du da mehr?
1: Auf die Verbindung. Also, wenn der Einzelne... Ähm es existieren keine einzelnen Menschen. Also ja, natürlich existieren wir als Individuum einzeln, aber wir alle agieren in Systemen und darauf kommt es an. Wie agierst du in einem System? Wie verhältst du dich? Wie verhältst du dich als Kunde? Also wir schauen uns dieses Verhalten eigentlich an in dem System.
0: Ja, ich finde das immer sehr an diesen Gedanken sehr entlastend, irgendwie, dass es nicht, dass man nicht, dass nicht eine Person schuld ist oder man selber genau. schuld ist, sondern dass es irgendwie dieses verflochtene System ist. Und das finde ich hilft oft ja die Dinge zu, um Es Ruhe geht zu ja zu dann nicht um, um
1: einen Schuldigen in dem Sinn, sondern wie du sagst, es geht darum zu schauen, okay, warum? Wir fragen immer im design Thinking nach dem Warum. Warum verhält er sie sich so? Warum fühlt er sie sich nicht wohl? Also da geht es eigentlich immer um das Warum im System.
0: Okay, gut. Das heißt, wir hatten bis jetzt beim Thema Mindset die Offenheit. Die Empathie, jetzt das, das systemische Denken, also das Design-Thinker systemisch denken können, müssen, sollten.
1: Sollten, genau.
0: Und ja, was ist Nummer vier?
1: Nummer vier ist eigentlich ähm, das kommunikatives Mindset. Äh, also darunter verstehe ich, dass die Menschen ein. Also prinzipiell haben wir, glaube ich, alle ein gutes Gespür für Widersprüchlichkeiten, Doppeldeutigkeiten. Mal mehr, mal weniger, aber wenn man mit Designs hingegen arbeitet, dann sollten diese sprachlichen Feinheiten gut ausgebildet sein. Also man sollte ein gutes Gespür dafür haben. Man sollte gehörtes aktiv wiedergeben können, Fragen stellen, zwischen den Zeilen lesen, mit Informationen umgehen können, aber auch Informationen vermitteln. Kommunikativ zu sein, das ist niemals so eine Einbahnstraße, sondern setzt immer auch voraus, dass man ein guter Zuhörer ist. Das ist das, was ich mit Kommunikation beim 4 x 4 meine.
0: Ist es jetzt eine Fähigkeit, die man lernen kann oder ist es jetzt, wie du sagst, eben ein Mindset, also eine Einstellungssache?
1: Hm, das ist eine, eine Zwickelfrage. Naja, also ich glaube, wir sind alle Wesen, die lernfähig sind und Kommunikation ist manchen schon mehr in die Wiege gelegt, glaube ich, aber prinzipiell sind das alles Sachen, die man verfeinern kann. Also ich glaube, wenn du in einem System bist und sozial gut eingebunden bist, dann, dann kannst du dich auch besser kommunikativ bewegen und kannst es besser aus ähm, austangieren. Ja, kann man lernen, kann man verfeinern.
0: Okay das ist sozusagen eine bewusste Entscheidung ich möchte sozusagen deswegen auch Mindset
1: ja weil halt, und das hängt ja auch alles miteinander zusammen wenn ich sehr empathisch agieren möchte dann dann muss ich auch irgendwie wir wir sprechen ko mit Kommunikation also wir wir interagieren miteinander über Kommunikation das heißt wenn ich empathisch sein möchte dann muss ich mich der Kommunikation bedienen und je empathischer ich sein möchte, je mehr ich in diesem System zusammenarbeiten möchte, je offener ich für den anderen bin, desto kommunikativer bin ich. Also es bedingt sich ja alles.
0: Mhm. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr ein Design Thinking Team zusammenstellen wollt und das selber einführen wollt, ja, dann solltet ihr und an, vor allem Personen suchen, bei denen diese vier Eigenschaften stimmen, die also offen sind, die empathisch sind für, für andere Menschen, die systemisch denken können ja, und die sehr kommunikativ sind. Genau. Aber das reicht ja nicht nur. Es geht ja nicht nur um die einzelnen Menschen im Design Thinking Team, sondern es geht auch um das Umfeld. Ja. Und da kommen wir zur, zur zweiten Ebene. Mhm. Was ist diese Ebene?
1: Also das, was du jetzt ansprichst, sind die zweiten vier Faktoren. Und zwar nenne ich das die vier Faktoren des Umfelds. Und dabei meine ich eigentlich, dass eingetrampelte Pfade verlassen werden sollten, aktives Denken hinterfragt und Grenzen neu gezogen. Und damit das überhaupt möglich sein kann, ähm, brauchen wir vier spezielle Rahmenbedingungen. Das ist erstens einmal der Fle flexible Raum, das interdisziplinäre Team, der, äh, die die Methode und und, und und
0: okay wie ist das mit dem Raum
1: hast du schon einmal in einer Bibliothek jemanden hinterher gepfiffen ich schätze mal nicht
0: ja, da ist doch meistens so, dass man dann böse angeschaut wird oder Vor allen, wenn du in einer. Wird.
1: Ja, also das glaube ich, ich habe einmal laut gerufen und ähm, ein Glück gehabt, dass mich kein Buch im Kopf getroffen hat. Das ist, weil Räume unser Verhalten prägen. Ein Raum ist immer ein Schlüsselelement bei bei der Zusammenarbeit mit Teams. Ähm, wenn Wenn wir Entscheidungen erfassen und sie an der Wand anbringen, dann brauchst du nicht darauf achten, dass jeder dasselbe Verständnis hat, weil es dann eh für alle auch sichtbar ist und je mehr wir mit diesen Wänden, mit diesem Raum spielen und äh, desto desto eher können wir auch ein gemeinsames Verständnis aufbauen und deswegen ist auch ein eigener Raum, der wirklich nur fürs Design Thinking da ist, so wichtig, weil wir den auch ankern ein wenig, also wir kommen in einen Raum und wir verhalten uns schon anders, weil wir wissen, okay, in dem Raum gelten die design Thinking regeln Das heißt, hier ist Kritik verboten, aber hier sind offene Ideen erlaubt, hier ist es erlaubt, laut zu denken, hier ist es erlaubt, viel zu zeichnen. Und wenn wir das immer wieder in den selben Raum machen, dann erinnern wir uns automatisch unbewusst daran, sobald wir diesen Raum betreten, und damit spiele ich ein bisschen, das das wir ja, genau. Es hilft dem es hilft Team, sich sofort darauf einzustellen, sobald sie den Raum betreten.
0: Es hilft sozusagen auch, dieses Mindset wieder in Erinnerung genau. zu rufen. So verbinden sich die einzelnen Teile.
1: Ah, geschickt.
0: Ja, gut. Das heißt, das ist einmal der Raum. Ich denke, dazu werden wir auf jeden Fall mal auch eine eigene Folge machen.
1: Vermutlich. Weil das ja. ist doch
0: ein wichtiges Konzept, ist eigentlich zu allen Teilen davon. Mhm. Aber schauen wir mal weiter. Also ein wichtiges, ähm, wichtiger Faktor für der Umwelt ist der Raum. Mhm. Ja, wie geht's weiter? Was ist noch wichtig?
1: Das interdisziplinäre Team ist wichtig. Ähm, das hat vielleicht jemand schon einmal miterlebt, der in einer Gruppe arbeitet, also vermutlich die meisten, die in Projekten arbeiten. Wenn wir immer in denselben Projekten arbeiten, also immer mit demselben Projektteam arbeiten, dann bekommen wir auch immer dieselben Lösungen. Das ist, weil ähm, weil die Perspektiven und die Fähigkeiten sich nicht ändern und im Design Thinking spielen wir mit dem Wissen der vielen mit deren kreativen Energie. Aber trotzdem hat jeder einzelne eine Eigenverantwortung und die einzelnen Leute müssen ihr Wissen aktiv mit einbringen und deswegen ist es wichtig, dass ich genauso jemanden mit an Bord hole, der schon lange im Unternehmen ist und seine Sicht aus diesen langen Prozessen diese dieses was ist schon einmal passiert, wie schaut die Geschichte aus, dass er das alles mit einbringt, genauso wie vielleicht ein Kunde, also du weißt, ich spiele gerne mit Kunden, die ich mit einbeziehe, damit man auch einmal diese Sicht hat, weil ein Kunde das Unternehmen ganz anders sieht, also mhm. du kennst das sicher auch, wenn du dich sehr lange mit einem Projekt beschäftigt hast, dann siehst du gewisse Teile nicht mehr, die du als Neuling sofort auffallen und, und du fragst, wie wieso machst du das jetzt? Das verstehe ich aber nicht, weil du das Hintergrundwissen schon hast. Du hast eine ganz andere Perspektive und schon ganz andere eine ganz andere Einstellung dazu, ganz andere Erfahrungen. Und mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen und Fähigkeiten, weil jeder Mensch hat auch spezielle Fähigkeiten, mit denen arbeite ich im Design Thinking.
0: Das heißt, wenn es darum geht, ähm, ein neues Produkt zu entwickeln, dann wird nicht, werden nicht nur die Marketingabteilung eingeladen, sondern sozusagen aus dem ganzen Unternehmen genau. die Leute, um hier ihren Input zu bringen.
1: Experten genauso wie Nicht-Experten und, und Kunden genauso wie potenzielle Kunden. Also das ist ein bunter Mix an verschiedenen Persönlichkeiten.
0: Und das macht's aus, dass es funktioniert. Genau. Gut, was, was braucht man dann noch? Also wir hatten jetzt den Raum und das Team.
1: Genau, die Methode.
0: Okay, was bedeutet Methode in diesem Kontext?
1: Naja, niemand wählt eigentlich zufällig die eine oder die andere Methode. Wenn du die Wahl hast zwischen dem einen oder dem anderen Weg, entscheidest du dich immer bewusst für das eine Vorgehen und dadurch aber auch gleichzeitig gegen ein anderes. Und Grundlage dieser Wahl ist meiner Meinung nach immer die eigene Intuition, die wiederum auf der Erfahrung und dem Wissen über die einzelnen Methoden basiert. Lass
0: uns vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Was meinst du überhaupt mit Methoden?
1: Naja, mit Methoden ähm, meine ich die Techniken, meine ich ähm, Design Thinking als Methode, als Prozess. Also welche Methoden verwendest du? Verwendest du jetzt das Brainwriting, also Technik ähm, oder möchtest du lieber agil vorgehen? Welche Methode, Welches? was ist dir wichtig, dass du in, in diesem bestimmten Projekt dann Methoden, Techniken und Tools einsetzt? Okay. Genau. Und da geht es eigentlich darum, dass du ähm, dass du die Methode danach wählst, ähm, je passend sie auch zu den Menschen, die da drinnen sind, dass immer wieder an diesem Verschränken, je passender sie in diesem System sind, ähm, je geeigneter sie auch zum Einsatz kommen können. Es ist wichtig, dass wir einen großen Erfahrungsschatz und verschiedene Methoden haben und die auch öfters wechseln, weil sonst sind wir auch gleich wieder in diesen eingetrampelten Pfaden. Ähm, deswegen plädiere ich dafür, dass man vor allem viel Wissen sammelt über einzelne Methoden und Techniken wieder offen ist für neue Techniken und sich mhm. mit anderen Menschen austauscht. Weil okay. je mehr, desto mehr Werkzeuge haben wir auch zur Hand. Und
0: das ist wieder eigentlich eine Anforderung an das Team, wie das sozusagen, was für Wissen dort, dort vorherrschen sollte. Mhm. Das heißt, wir haben eben jetzt den, den Raum, das Team und die Methoden, die Methodenwissen im Team. Ja, und dann gibt es noch einen externen Faktor.
1: Genau und das ist der Projektauftrag und dieser Schritt, der wird so oft vergessen, ähm, ist aber auch der, wo viele Unternehmen auch immer Angst haben, dass er vergessen wird, also vor allem die Chefs, weil also mit konkreten Projektauftrag meine ich eigentlich ähm, das konkrete Wissen darüber, was wir eigentlich ändern wollen, was wir eigentlich erreichen wollen, aber auch Gibt es Grenzen oder Rahmenbedingungen? Und wenn wir all das nicht haben, dann brauchen wir eigentlich gar nicht beginnen, weil wenn wir kein Ziel haben, dann wissen wir nicht, wohin wir steuern können. Es ist so wichtig, dass wir ziemlich bald, also ziemlich bald meine ich, bei dass wir bald nach dem Verständnis den Projektauftrag definiert haben, weil weil wir sonst einfach kein Ziel vor Augen haben, wohin wir eigentlich wollen. Und mit ziemlich bald meine ich, ja, man kann, also idealerweise beginnt man natürlich schon und weiß, okay, die Design-Challenge, diesen Projektauftrag möchte ich ähm, angehen, da möchte ich eine Lösung finden. Aber oft fehlt uns noch ein Verständnis über die Person, also wer ist jetzt wirklich der, der Zielkunde, für wen wollen wir eine Lösung erschaffen? Das spielt halt auch wieder so ganz Hand in Hand, da haben wir wieder diese Verzahnung ähm, und in einem Auftrag werden dann die die notwendigen Elemente wie den Umfang, die Teilnehmer, das Ziel, die zeitliche Dauer, die einzelnen Verantwortlichkeiten, die Rahmenbedingungen. Das das muss alles wirklich fixiert, schriftlich, am besten festgehalten werden und für jeden jederzeit nachlesbar sein. Okay. Das gibt auch so eine gewisse. Das hilft auch dem Team, weil sie sehen, okay, wir haben da auch wirklich einen Auftrag und wir alle sind dafür verantwortlich, dass dieser Auftrag eingelöst wird.
0: Das heißt, das sind sozusagen alles Dinge, die eigentlich ein Unternehmen, das wirklich Design Thinking machen will, ja, bereitstellen muss. Also genau. Angefangen vom Raum über die Leute, die drin sind und eben, dass die auch das Wissen haben und ja, und eben auch einen, einen Auftrag, um überhaupt richtig loslegen zu können.
1: So ist es. Deswegen die vier Faktoren der Umwelt.
0: Gut, da haben wir also nun die ersten zwei. Ähm, ja, Ebenen im 4x4-Modell, mhm. also das Mindset und das Umfeld. Und in der nächsten Episode werden wir die zwei weiteren ähm, ähm, Ebenen besprechen, Genau. die da wären.
1: Wir hätten dann noch die Phasen des Prozesses. Und ähm, die Faktoren, um dann wirklich Design Thinking einzuführen. Also eine Anleitung quasi.
0: Eine Anleitung, wie man in Unternehmen genau. Design Thinking einführt. Dann bin genau. ich schon sehr gespannt. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.